0: Hallo und mein moin, liebe Podcast-Freunde, hier ist Alex vom Karriereflirt podcast Herzlich willkommen bei unserer speziellen Spezialausgabe live vom Norden-Festival in Schleswig. Ich begrüße ganz herzlich Mahela Reichstadt, die Domorganistin und Domkantorin des Doms zu Schleswig. Hallo Mahela.
1: Moin und herzlich willkommen auch von meiner Seite an euch alle.
0: Wir sitzen heute hier vor Publikum, was ihr gleich hören werdet an dem brandenden Applaus, der hier durchs Zelt schallen wird. Dankeschön. Und wir starten unseren Podcast hier immer, indem unser Gast vorgestellt wird. Das macht normalerweise Julia. Julia kann heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns sein. Deshalb verlese ich jetzt mal den Text, den Julia recherchiert hat. Von Süddeutschland in den hohen Norden. Mahela Reichstadt ist 1989 in Stuttgart geboren. Schon früh ist die Musik ein Begleiter in ihrem Leben. Nach dem Abitur startet sie mit einem Lehramtsstudium plus zusätzlich einem Bachelor in Kirchenmusik. Es folgen Studienaufenthalte in Lyon, Toulouse und Wien. Die Studiengänge Orgel und Kirchenmusik absolviert sie in Hamburg. Der Norden rückt also schon näher. Seit 2021 ist Mahela die Schleswiger Domorganistin. Neben der Orgel leitet sie auch unter anderem den Domchor, die Domkantorei, den Kinder- und Jugendchor sowie den Posaunenchor der Kirchengemeinde. Außerdem gestaltet sie zahlreiche musikalische Veranstaltungen im Dom. Konzerteinladungen tragen Mahela Reichstadt auch weit über die Grenzen Norddeutschlands. Im Jahr 2023 zum Beispiel in den Salzburger Dom nach Paris und in die Schleswiger Part und Stadt Monte la Jolie. Super. Wir starten jetzt wie immer mit unseren vier Warm-Up-Fragen. Und meine erste Frage an dich, Mahela, ist: Wo ist dein Schleswig-Platz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
1: In Schleswig ganz klar die Orgelbank. Oh. Außerhalb von Schleswig, Hamburg.
0: Das ist zu, das ist zu weit weg, aber wir, wir werden es nicht rausschreiben. <lacht> Wenn du in, in und um Schleswig essen gehst, wohin gehst du am liebsten?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil am liebsten bin ich mit den Freunden unterwegs und da bin ich häufig auch einfach zu Hause, entweder bei mir oder bei den Freunden. Und wenn wir dann mal ausgehen, dann gehen wir zum Beispiel ins Milano im Sehr schön. oder auch sehr gerne Eis essen ins Kapörnchen. Wunderbar. Oder Fisch in der Schleimöwe. Also es gibt viele Möglichkeiten.
0: Ja, tatsächlich. Was ist denn dein Lieblingsevent in und um Schleswig?
1: Alles, was mit der Musik am Dom zu tun hat, kann ich sagen und da machen wir ja unglaublich viel. Du da, hast ja Da, schon da kommen
0: wir ja noch drauf. Da ja, kommen genau. wir noch
1: drauf, ja, also das belebt unglaublich mein Leben hier und das ist auch sozusagen mein purer Lebensinhalt hier.
0: Sehr schön. Was ist denn dein erster Eindruck von Schleswig gewesen?
1: Klein Fein, idyllisch, toller Dom.
0: Wann warst du denn das erste Mal in Schleswig?
1: Das erste Mal in Schleswig war ich tatsächlich, als mir ein Bekannter erzählt hat, dass die Stelle hier frei werden würde. Und er meinte, ich solle mir das unbedingt anschauen. Dann musste ich ehrlich gesagt erstmal auf die Landkarte gucken, <lacht> weil ich nicht wusste, dass es noch weiter als Kiel geht. Und dann war im März Bewerbungsschluss und dann fuhr ich im April mal mit meinen Eltern hierher. Und das war ähnliches Wetter das wie heute. Das war 2020. Das war 2020. Ja. Also da war sozusagen noch alles ohne viel... Öffnung, aber es war ein Erlebnis und mir hat das gut gefallen, sonst hätte ich mich sicher auch nicht weiterhin hier beworben.
0: Klingt logisch, ja. Super, wir sind aufgewärmt, also das Publikum ist sowieso schon heiß wie Frittenfett und äh, deshalb fangen wir jetzt an, was, was mich interessiert, als ich so auch deinen dein, dein Lebenslauf gelesen habe, ist, Woher kommt denn die Leidenschaft zur Kirchenmusik? Kannst du das irgendwie an irgendwas festmachen? Gab es da ein, ein Erlebnis oder ist das geerbt?
1: Ich würde ganz klar sagen, dass ich das in den Genen habe. Bei uns spielt in der Familie Musik eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, schon alle mussten mindestens zwei Instrumente lernen und als ich dann tatsächlich mit zwölf Jahren keine Lust mehr auf Trompete hatte, sagte meine Mutter, da muss was Neues her. Und dann nahmen sie mich mit zu einem Orgelkonzert nach Stuttgart, da steht eine riesengroße Orgel, noch größer wie die hier. Und das Instrument hat mich wirklich gepackt. Dann habe ich also Trompete nur noch in der Big Band gespielt und die Etüden, klassischer Trompetenunterricht, geschmissen und Orgel okay. angefangen. Und so war es sozusagen die Kirchenmusik, klar sonntags im Gottesdienst war ich immer und habe auch Vertretungen gespielt. Egal ob ich Dienst hatte oder nicht, ich war immer Sonntagmorgen um 10 im Gottesdienst und eben nicht auf dem Fußballplatz. Deswegen auch dieser Wechsel vom Fußball <lacht> zur Kirche, äh, zur, vom Fußball zur Musik, so rumgesehen. Okay.
0: Ähm, wie, wie, wie lernt man denn Orgelspielen? Also sitzt man dann tatsächlich schon gleich am Anfang in den ersten Stunden an der großen Orgel, oder gibt es da was Kleineres und für zu Hause zum Üben?
1: Sag mal so, es ist ja wichtig und auf jeden Fall wertvoll, wenn man schon Basics im Klavierunterricht okay. hat. Die hattest du? Die hatte ich, ja. weil ich mit sechs Jahren mit Klavier okay. angefangen habe. Das heißt, ich konnte mit zwölf Jahren einfach aufbauen und dann sofort auch das Pedal dazunehmen. <lacht> und von dem her war das gar kein Thema. Wir hatten auch ein sehr schönes Instrument bei uns. Das ist ein kleiner Vorort von Stuttgart. Zwei Manuale, hier hat man vier. Kleines Instrument, aber man konnte schon richtig viel Lärm machen und das hat mir als Jugendliche <lacht> sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Das ist auch schön. Das andere, was ich so aus deinem aus deinem Lebenslauf, was mich fasziniert hat, ist, wie, wie viele wie, wie kleinteilig diese Studiengänge sind oder wie wie viele Studiengänge du jetzt absolviert hast. Und ich habe auch gelesen, dass du jetzt gerade dich nochmal auf quasi das sechste Studium vorbereitest, nämlich das Konzertexamen Orgel. Machst du das, um tatsächlich künstlerisch dich weiterzuentwickeln oder folgst du da einem Karriereplan, musst du bestimmte Abschlüsse haben, um die nächsten Stufen in deiner Karriere voranzutreiben?
1: Also ich korrigiere dich. Ja, gerne. Ich beende meinen sechsten Studiengang in zwei Wochen. Ich fange nicht an, sondern ich bin dann tatsächlich okay. fertig. Ähm, die Idee des Ganzen war im Prinzip, dass ich immer vorhatte, ins Lehramt zu gehen, mit Musik und Französisch. Das habe ich ja auch fertig studiert. Ich wollte immer gerne an meinem alten Gymnasium, wo ich unglaublich gerne zur Schule gegangen bin, auch Lehrerin werden. Und die Orgel, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, hat einfach Spaß gemacht. Aber ich wollte das nicht als Beruf. Und das hat sich dann total gewendet, als ich Master Orgel studiert hatte, weil ich ähm, in meinem Aufenthalt in Frankreich gemerkt habe, zehn Stunden Orgel am Tag üben macht echt Spaß. Aber man könnte sich nachher in der Schule anders wiederfinden, indem man gar keine Zeit mehr hat zum Orgelüben. Gut, wenn ich ehrlich bin, kommt jetzt die Orgel auch sehr kurz, weil ich unglaublich viel andere Chorgruppen und Organisationen mache und richtiges Management im Prinzip auch hier, was die Musik angeht. Aber so war es sozusagen immer Kirchenmusik ein Standbein, Schulmusik das andere Standbein und das, was ich im Moment noch mache, das ist tatsächlich einfach nur was für mich. Das bringt mir nichts. Das ist sozusagen der höchste akademische Grad, den man in der Musik machen kann, Konzertexamen Orgel. Und das schließe ich in zwei Wochen noch ab. Ein Konzert habe ich letztes Jahr hier schon gemacht mit Orchester, das ist dreigeteilt. Und das ist am 14.09., wenn Sie kommen möchten, 17 Uhr, hier im Dom dann nochmal ein großes Orgelkonzert. Herzliche Einladung. Das ist Einladung. Dann deine
0: Abschlussprüfung, was Das ist die Abschlussprüfung, okay. ja, super. Genau. Ähm, wie, wie, das, das klingt jetzt auch nach wahnsinnig viel Aufwand zeitlich. Also, du, du, hast, einen, du hast einen Job, der viel Zeit kostet und wie schaffst du dieses Studium nebenher oder kannst du das verbinden auch? Kannst du das, die Musik, die du fürs Studium brauchst, auch irgendwo in deine Kirchenmusik oder in die Chöre reinbauen?
1: Also dieses Konzertexamen ist so aufgebaut, dass man in Anführungsstrichen nur noch einfach hat, nämlich okay. die Orgel. Und so profitiere ich davon hin und wieder, wenn ich Zeit finde, wenn, mir das, wenn es mir die Zeit erlaubt, nach Hamburg zu fahren um Unterricht zu bekommen, aber das ist wirklich nur noch sehr wenig, weil mich, wie gesagt, wie du auch sagst, der Job hier total fordert und das ist ja auch schön so und so soll es ja auch sein. Und von dem her läuft das einfach parallel nebenher.
0: Was macht denn in Schleswig, du hast eben schon über die Orgel gesprochen, was macht denn das Besondere an der Orgel in Schleswig aus?
1: Zum einen die Vielfalt der Klangfarben. Also wir haben 65 Register, das ist ein sehr, sehr großes Instrument, Knapp 5000 Pfeifen, also wirklich sehr, sehr mächtig. Vier Manuale, man kann durch den Anbau, den man 2010 hier gemacht hat, heute das ganze Repertoire äh, abdrucken, ja, genau. <lacht> abbilden, so ist es richtig. Und das ist einfach schön. Also für mich als Kirchenmusikerin ist es einfach wichtig, nicht nur tolle Chöre zu haben, sondern wirklich auch ein Instrument, das ein total erfüllt und das ist hier gegeben. Also ich kann die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts authentisch darstellen durch den Markusenteil und eben auch die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts durch den Schuke teil. Also es ist ein wirkliches Trauminstrument und ich würde es mit keinem Instrument, obwohl ich sehr viele schon kennengelernt habe, eintauschen wollen.
0: Okay, das habe ich richtig verstanden. Wenn du sagst, man kann das ganze Repertoire abbilden, heißt das, man kann alle Stücke spielen, die so für Orgel geschrieben worden sind. Ganz es richtig. gibt dann keine, keine technische Begrenzung, irgendwas umzusetzen, was an Musik auf dem Markt quasi ist. Nein. Okay, super. Ähm, du hast eben schon gesagt, du kennst viele andere Orgeln. Das fand ich auch so spannend. Kannst du ein bisschen erzählen, wo du schon überall unterwegs warst? Du bist ja dann quasi auf, auf Konzerttournee oder auf, auf Konzerte. Ja, das ist sehr
1: schön und das ist auch totale Bereicherung für mich dass ich sozusagen die Gelegenheit habe, sehr viele Konzerte auch auswärts zu spielen. Also nur mal als Beispiel, dieses Jahr war ich Anfang des Jahres in Bremen, in Dortmund, in Paris und jetzt vor zwei Wochen im Rheinland, letzte Woche in Leipzig, Sonntag in Hamburg, Mittwoch in Salzburg und dann geht das eigentlich noch sofort bis Mitte Oktober und dann ist erstmal Urlaub.
0: Was ich mir dabei gefragt habe, ich kenne sonst nur Musiker, die, wenn sie auf Tournee gehen, ihr eigenes Instrument mitnehmen. Das kannst du ja definitiv. Das ist aber nicht.
1: Ein, das ist gerade das Besondere an ja. unserem Instrument, dass wir eben unser Instrument nicht mitnehmen können, weil wir werden überall eine andere Orgel kennenlernen. So ist es für uns auch im Vorfeld eine große Aufgabe, das entsprechende Programm für dieses Instrument vorzubereiten. Denn wenn ich jetzt hier ein Programm spiele, zum Beispiel jetzt an meinem Prüfungskonzert in zwei Wochen eine große Sinfonie, 30 Minuten von Louis Vierne dieses Stück würde zum Beispiel auf der Orgel im Schloss gar nicht funktionieren, weil da ein ganz anderes Klangbild, nämlich ein Klangbild von vor 400 Jahren herrscht. Und so ist jedes Instrument, jedes, jede Orgel individuell und das macht eben auch den Flair aus. Und letzte Woche Samstag fand ich ganz cool, weil ich ja selber orgel äh, Porsche-Fan bin, war ich an einer Porsche-Orgel, also die Orgel wurde fast zu 100% von Porsche finanziert, Leipzig, St. Nikolai, das war wirklich ein Erlebnis, das hatte so einen Flair, als würde man wirklich am Lenkrad sitzen, das war cool.
0: Ähm, wie, wie, wie kannst du dich denn dann auf diese, auf diese fremden Orgeln vorbereiten? Wenn du sagst, du musst, du musst ja die, die Musik, die du spielen willst, auf die Orgel anpassen. Das heißt, gibt es vorher Informationen, Datenblätter von diesen Orgeln, an denen du ablesen kannst, was da machbar ist oder ähm, ist das in der, in der Szene bekannt, spricht sich das rum, dass, man, dass die so und so Charaktere haben, die Orgeln oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: In der Regel, wenn man angefragt wird, dann kennt man die Orgel schon, weiß, auf was man sich einstellen okay. kann. Wenn man die Orgel nicht kennt, dann kann man sich immer sozusagen eine Disposition, so nennt man das, anschauen. Und dann sieht man ganz genau, wie viele Manuale hat das Instrument, wie viele Register, welche Musik passt dort. Da muss man sich wirklich gut informieren. Ich habe einmal den Fehler gemacht, mich nicht zu informieren, wie viele Töne die Tastatur hat. Manchmal geht es bis F, manchmal bis F. Fiss, manchmal auch bis G. Und ich hatte ein virtuoses Stück und mir fehlte immer der obere Ton. Und das ist in Läufen dann ziemlich unangenehm. Also man muss sich wirklich ziemlich ja. gut im Vorfeld vorbereiten.
0: Und bevor du dann dein Konzert gibst, wie viel Zeit hast du und brauchst du, um dich dann noch auf das Instrument einzustellen? Reist du dann eine Woche vorher an
1: und. Nein, die Zeit habe ich gar nicht.
0: Gewöhnst dich an das Instrument und ihr freundet euch an
1: oder. In der regel reist man am tag davor an ja dann nutzt man den ganzen abend oder auch noch die nacht geht am, ich nutze dann lieber dann noch mal den frühen morgen geht dann noch mal vor dem frühstück zur orgel und dann am konzerttag selber vielleicht noch mal nachmittags und dann ist auch schon konzert und am folgetag reist man wieder ab
0: okay. du hast ja wenn ich das jetzt richtig von den Zahlen her, äh, Jahreszahlen im Kopf habe. Du hast angefangen, als wir uns so in der, in der Hochphase der Corona-Zeit bewegt haben und hast einen Beruf, der damit zu tun hat, dass du möglichst viele Menschen zusammenbringst, um mit ihnen im Chor zu üben oder du um, oder Konzerte zu geben, wo viele Leute hinkommen. Das war ja damals nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wie, wie bist du denn damit umgegangen? Und, ähm was war möglich zu der Zeit? Was hast du gemacht?
1: Der Anfang hier in Schleswig war nicht nur durch Corona geprägt, sondern auch durch die Dombaustelle. Ach, also stimmt. ich hatte es doppelt schwierig. Okay. Ich hatte mich hier beworben, ohne mein Instrument zu kennen. Aber zum Glück gab es auf YouTube eine Aufnahme und da hat mir die Orgel sofort zugesagt. Also es war doppelt schwierig. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Mir war wichtig, dass ich von Anfang an mit meinen Chören in Kontakt trete. Und so haben wir wirklich die ersten Monate nur über Zoom uns verständigt. Zoom-Chorproben, manche Sänger sind da heute, ist nicht so ohne, weil man hört sich nur selber und man hört den Dirigenten, man hört nie den Gesamtchor und man singt sozusagen in den Rechner rein. Ist ziemlich strange, aber es war für mich einfach wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu treten und ich hatte einfach so... Erstmal so Vorbereitungstreffen sozusagen über Zoom in kleinen Grüppchen, weil die Chöre ja auch groß sind, ja. dass man sich mal zu fünf, zu sechs kennenlernt. Aber es war tatsächlich so, ich habe Anfang Februar begonnen. Ich durfte in den Gottesdiensten nie mit den Chören auftreten. Ich hatte an Karfreitag vier Leute auf der Empore, die ein Quartett gesungen haben. Und die erste live chor hatte ich tatsächlich erst Mitte Juni. Also sehr viel später. Also es war wirklich ein Krasser Start hier. Und ich hatte dann aber dadurch, dass ich die Orgel nicht hatte, mir noch überlegt, ein Orgelpodium, ein digitales Orgelpodium ins Leben zu rufen, das übrigens bis heute mit Orgelmusik gepflegt wird, um auch den Leuten mal einen Blick hinter die Kulissen dieser großen Orgel zu geben. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und da habe ich dann sozusagen monatlich so kleine Konzertchen digital eingestellt, damit die Musik nicht ganz für die Leute verloren ging.
0: Ja, schön. Ähm um uns eine Idee zu geben, weil du jetzt sagst, gro großer Chor, vier Leute äh, auf, der, auf der Empore, wie, wie groß sind denn die Chöre, mit denen du aktuell arbeitest?
1: Das ist auch... Das sitzen ganz ja
0: wahrscheinlich nicht alle jetzt gerade hier.
1: Nee, die hätten auch gar nicht alle Platz. Also ja. wir hatten vor, wir hatten Anfang Juni ein richtig großes Highlight hier im Schleswig-Do mit allein 100 Sängern, großem Orchester, 600 Leuten in, also als Besucher. Das war wirklich ein großes Highlight, da haben drei Chöre mitgewirkt.
0: Drei, <drei, Schleswiger. Drei Schleswiger
1: ja. höre ich hier in der Kirchengemeinde. Ich selbst leite fünf Gruppen und die sind ganz unterschiedlich groß. Die Jugendliche sind noch relativ klein, da sind wir noch mal Aufbauen. Eine ist ja auch heute da. Dann haben wir einen Pinakur mit knapp 20 kleinen. Bald gibt es noch eine neue Gruppe. Lass mich die nicht vergessen, davon will ich unbedingt erzählen. Ein da sind wir immer so eine Schambesetzung von 12, 15 Leuten. Und die durfte übrigens auch schon früher auftreten, 2021, mit riesem Abstand, in großer an Open Air war das möglich. Und dann habe ich noch einen Kammerchor, das ist die Domkantorei hier. Und den Domchor, das ist sozusagen der oratorische Chor.
0: Okay. Du hast eben auch angesprochen, dass, dass du deine, zu deiner, als du angefangen hast, ja auch die, die Renovierungsphase im Dom lief. Das betraf jetzt quasi nur das Gebäude oder ist in dem Zuge auch die Orgel umgebaut worden, weil du eben sagtest auch, dass die ergänzt worden ist. Vieles zusammen?
1: Nein, das war tatsächlich schon 2010. Das heißt, jetzt wäre eigentlich nichts nötig gewesen, aber es war unglaublich viel Staub unterwegs okay. im Dom in der Zeit, logischerweise. Das heißt, die Orgel war verpackt und als die Orgel dann ausgepackt wurde, musste jede einzelne Pfeife wirklich von Hand gereinigt werden. Und das war wirklich eine Mörderarbeit. Die haben Mitte das hast Mai angefangen. Nein, nein, dafür sind die Orgelbauer da. Ja. <lacht> Mitte Mai angefangen und Mitte September waren sie fertig mit unseren beiden Orgeln.
0: Wow. Wahnsinn.
1: Und dann hatte ich endlich mein Instrument zur Verfügung. Dann,
0: ging, dann ging's los. Sehr schön. Ähm, du hast eben auch von, dein, von deinen Reisetätigkeiten ja erzählt. Gibt es unterschiedliche Orgelkultur in anderen Ländern oder ich, ich hatte auch gesehen dass du ähm, in deinem lebenslauf stehen hast, dass du ja auch an einem Wettbewerb in, in China teilgenommen hast ähm, Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es da überhaupt eine Orgel gibt ist die dann auch in einem in einem kirchlichen umfeld oder ist das eine eher eine Konzertorgel in, in, in welcher location steht in China eine Orgel?
1: Es gibt sicherlich auch in vereinzelt Kirchen eine Orgel in Asien, aber der asiatische Markt auch in der Orgelbranche ist enorm am Wachsen. Das war ein Wettbewerb 2017 in Shanghai und der fand im Konzertsaal dort statt, also Platz vor 2000 Menschen. Und das Publikum, das habe ich sonst noch nie erlebt, wirklich in diesem Konzert auch von klein, fünf Jahre bis weit über 60 hinaus, also da in Asien sind wirklich alle Generationen in klassischen Konzerten vertreten. Das war ein besonderer Moment und da musste man auch danach Autogramme schreiben, das war ganz strange.
0: Wie gleich hier. <lacht> <lacht> Aber es ist, ist schon so, dass auch gerade hier in Deutschland oder in, in, in Westeuropa die Orgelkonzerte eher in, in religiösen Gebäuden Auf stattfinden. Auf jeden Fall. Oder gibt es auch Konzertsäle, die mit Orgeln Na sehr ausgestattet selbstverständlich.
1: Sind. Die Elbphilharmonie? Ja, okay. In Frankreich gibt es diverse Konzertsaalorgeln. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe vor kurzem. oder wo war es denn? Ja, ist ja egal. Ich habe ein Orgelkonzert erlebt, das war eben nicht in der Kirche, sondern in einem Konzertsaal. Da erklang große romantische Symphonik. Aber da muss ich ehrlich gestehen, da fehlt mir dann auch die Kirchenakustik. Das ist ja auch gerade hier im Dom so besonders. Das hat natürlich. Kirchenakustik hat auch seine Herausforderung, aber das ist einfach auch für die Musik belebend, wenn der Ton eben noch nachklingt, ja. wenn man ihn aufhebt und nicht sofort weg ist. Also okay. ich spiele lieber in Kirchen als in Konzertsälen.
0: Du hast eben auch erzählt, welche, welche Konzerte du spielst oder welche, welche Chorkonzerte stattfinden hier in Schleswig. Ähm, ist das was, was eher die Einheimischen besuchen, oder ist das was, was auch die Touristen besuchen, die so in Schleswig sind, oder sind das gar auch Veranstaltungen von Leuten, die gezielt zu deinen Konzerten hier nach Schleswig kommen? Wie, wie viel Star bist du schon
1: <lacht>
0: vor, vor diesem Podcast Ausstrahlung? <lacht>
1: Also sag wir mal so, bei den Konzerten, die hier stattfinden, bin ich ja nicht immer im Mittelpunkt. Ja? Also meine Chöre sind genauso wichtig wie ich. Ja. Ich darf sie anleiten, das ist eine große Ehre für mich. Aber diese stehen auch im Mittelpunkt. Und wenn ich mal an die Besucher denke, die kommen, dann kommen sie sowohl aus Schleswig, sowohl aus der Region, als auch jetzt natürlich über den ganzen Sommer von dem aus dem In- und Ausland. Also die Gäste bei unserem Orgelsommer, der jeden Mittwoch stattfindet, ich würde sagen, 80 Prozent sind von auswärts und wird unglaublich gut angenommen. Und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass wir Programm machen für uns, wie auch für auswärts.
0: Genau, das war ja auch die, fand ich, ist der spannende Teil auch einfach daran, weil wir uns ja auch immer damit beschäftigen, auch gerade im Rahmen hier von so einer Veranstaltung, die ja auch überregional ähm, funktioniert und überregional auch Leute zieht und auch äh, überregional beworben wird, ähm, wie das so wie das so klappt. Ähm, das andere Thema, was sich was auch interessiert, wir haben ja vorhin gesprochen, wie du so in die Kirchenmusik gekommen bist und du hast auch gesprochen, dass es jetzt Kinderchöre gibt. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs im Orgelspiel aus? Sowohl hier erstmal in Schleswig, ist da was abzusehen, dass es Leute gibt, die in Ausbildung sind auch oder wie, wie, wie funktioniert das überhaupt?
1: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Wenn ich Zeit hätte, und ich mache schon unglaublich viel, ich habe leider nicht noch mehr Zeit, würde ich noch sehr viel gerne mehr Orgelunterricht geben, weil eben der Nachwuchs so wichtig ist.
0: Aber du gibst schon? oder? Ich gebe, ja.
1: aber nicht für, nach, ähm, nicht für eine junge Person, sondern eher so wie ich, die sozusagen jo. einfach im, Fortgesch <lacht> im fortgeschrittenen Alter wieder Orgel lernen möchte. Aber ich habe zwei, drei wirklich talentierte Pianisten in meinem Kinderchor, und wenn ich Zeit irgendwie finden sollte, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann möchte ich wirklich die beiden zum Orgelunterricht führen, weil das ist unglaublich wichtig und das ist ja sozusagen auch unser aller Zukunft in der Kirche. Und die Organisten werden immer rarer und deswegen sollte man gerade, wenn man hier die Chance hat, mit so einem tollen Instrument die Leute auch zu cachen, eigentlich die Chance nutzen. Aber im Moment, dadurch, dass ich eben so viele Gruppen auch bereits leite und so viel drumherum noch eben anfällt in diesem wirklich vielfältigen Berufsfeld, ist einfach im Moment nicht noch mehr Zeit für Nachwuchsausbildung in der Orgelbranche.
0: Auch verständlich, ja.
1: Aber ich habe noch eine andere Idee, darf ich die äußern? Ja, unbedingt. geht nicht um Orgelunterricht, aber ich sagte ja vorhin, ich möchte noch was erzählen. Ich stehe total auf Fußball und ich weiß, dass Jungs zwischen 8 und 12 nicht gern singen, aber viele gerne Fußball spielen und jetzt habe ich das Konzept entwickelt, möchte ich das hier auch in dieser Runde weitergeben. Wenn Sie Jungs kennen, zwischen 8 und 12 Jahren, nach den Herbstferien beginne ich ein neues Format und das heißt Kick and Sing. Das heißt, ich lockere die Jungs mit ähm, also wir spielen Fußball, aber davor müssen sie erst eine halbe Stunde mit mir singen. Und dadurch hoffe ich, dass ich die Quote erhöhe, die Jungsquote erhöhe, so wie ich früher immer überall nur mit Männern Fußball gespielt habe und immer die einzige Einzige Mädel war, so ist es in den Kinderchören fast andersrum. Und deswegen mache ich jetzt noch Kick and Sing. Geben Sie es bitte weiter nach den Herbstferien, geht's los.
0: Machen wir gerne, finde ich eine super Idee. Ich dachte eben, es geht eher in die Richtung, dass du so die zukünftigen Ultras im Fanblock ausbildest ähm, mit ihren Fangesängen. Aber nein, da ist auch von ja, verloren. Deine Idee ist ja noch viel besser, genau. Ist, ist, das, ist das die neue Gruppe, die du vorhin angesprochen hast? Ja, hattest? Genau. Ah, okay, gut, super. Ja. Ähm, Du hast vorhin schon so ein paar Veranstaltungen genannt, die, die jetzt in Zukunft stattfinden. Gibt es noch irgendwas, was jetzt in den nächsten oder bis Ende des Jahres stattfindet, was du unbedingt noch hier vor Ort im Zelt, aber auch den Millionen Menschen draußen am, am Podcast-Radio näher bringen möchtest?
1: Im Dom wird es nie langweilig und musikalisch läuft unglaublich viel. Auch nächstes Jahr ist schon wieder prall gefüllt und zwar in alle Richtungen. Wir hatten jetzt, wir haben nicht nur klassische Musik hier im Dom, sondern wir haben auch sehr viel mehr. Wir hatten vor zwei Tagen Orgel Rockt mit gut 400 Besuchern im Dom. Nächstes Jahr haben wir Orgel Meets Hollywood. Übernächstes Jahr, ich wollte es eigentlich nicht verraten, das sage ich trotzdem, doch gibt es Orgel und Pizza. Ja. Weil Orgel und Pizza wurde 2017 Weltkulturerbe und jetzt will ich das zusammenbringen. Und neben den ganzen anderen klassischen Chor- und Orgelkonzerten gibt es also auch besondere Formate. Und eins ist zum Beispiel am 1. Oktober, da wird nämlich unser Förderverein für Kirchenmusik 30 Jahre alt. Und da wollte ich was ganz Besonderes für Schleswig schaffen und deswegen habe ich einen guten Freund aus Paris eingeladen und der macht uns ein Stummfilmkino. Das heißt, wir zeigen Charlie Chaplin beispielsweise einen Film
0: und, spielt und, live Orgel.
1: und er spielt live dazu Orgel. Oh. Und dann gibt es Popcorn, Snacks und Getränke und dann wird es ein ganz cooler Abend. Das ist der erste Zehnte, kommen Sie da bitte alle, Tag der Kirchenmusik im Schleswiger Dom.
0: Das klingt wunderbar. Sehr schön, ich bin mit meinen Fragen erstmal soweit am Ende und ähm, würde jetzt gerne dem Publikum die Gelegenheit geben, auch Mahela oder auch mir Fragen zu stellen. Okay, ganz banale Frage. Wie verträgt sich die süddeutsche Mentalität mit der norddeutschen?
1: Und das süddeutsche Wetter mit dem norddeutschen Wetter. Ich sag mal so, ich habe meine Schleswiger unglaublich gerne. Und das war vielleicht anfangs ein bisschen schwierig, aber jetzt kenne ich euch sehr gut und ich habe euch alle wirklich sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gerne hier in der Stadt, ich bin sehr gerne hier in der Region und ich bin glücklich hier, wirklich. Ähm, mich würde kurz interessieren, welche Stücke denn so auf Orgeln gespielt werden. Was ist so, ja, das ist ja eine Bandbreite auch über die Jahrhunderte sozusagen. Was ist so dein Lieblingszeitraum, vielleicht auch, wo du Stücke spielst? Ich bin ein großer Fan von Johann Sebastian Bach, sowohl für Chor als auch für Orgel. Also, das ist ganz klar ein Schwerpunkt. Und dann, dadurch, dass ich zweieinhalb Jahre die Möglichkeit hatte, im Ausland zu studieren, in Frankreich, bin ich ein großer Freund der des 19. und 20. Jahrhunderts. Also da findet man mich auch sehr gerne wieder.
0: Super, alle Neugier befriedigt. Das war wunderschön. Vielen Dank, Mahela. Ganz sehr gerne. Ganz tolle Einblicke in eine Welt, in der ich so gar nicht noch gar nicht unterwegs bin, aber du hast so viele schöne Veranstaltungen genannt, die interessant sind. Du kannst gingen. ja
1: jetzt auch regelmäßig kommen.
0: <lacht> ich kann jetzt auch regelmäßig kommen zum Fußball und, <lacht> und hinterher singen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an unser wunderbares Publikum, die es äh, trotz des Wetters, was vorhin noch herrschte, tatsächlich hier auf die Königswiesen nach Schleswig geschafft haben und in unser muckeliges Zelt. Und ja, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Bleibt gerne noch ein bisschen auf dem Norden-Festival. Schaut euch andere Sachen an. Habt Spaß, esst, trinkt, tanzt, singt, was auch immer. Und wir sehen und hören uns demnächst überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Jetzt muss ich jetzt noch einmal Ahoi sagen, weil das sonst Julia immer sagt zum Abschluss. Ahoi. Das war eine neue Folge des Karrierefjord Podcasts. Einem Projekt der Wirtschaftssenioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, ahoi und bis zum nächsten Mal!